0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack. Men självklart är mycket gemensamt för hela hbtq-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss hbtq-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss. Bögcoacherna i samarbete med Bögarnas Paradis.
1: Som en Facebookgrupp med syfte att motverka utanförskap. Hej Andreas! Tjena! Good Cup. The Good Cup. Är det jag? Det är du. <laughs> ja, ibland så.
0: Ja, jag diskuterar ganska mycket dagens poddavsnitt som vi ska göra. Och jag blir bara arg hela tiden.
1: Ja, och det kan man ju verkligen bli när man pratar om just det här ämnet som vi ska prata om idag mm. självklart blir jag också arg och förbannad om att det är som det är många gånger men det är kanske inte alltid det som är det allra bästa sättet om man ska få framgång inom någon form av område så att säga
0: <laughs> ja. men en grej kanske kan bli så här att jag kan bli the
1: bad cup idag du får vara the bad cup eh, så idag så får jag vara lite snäll kanske Ja, och vad ska vi då prata om? Ja, vi ska prata om ett ämne som för oss är oerhört viktigt och, och kanske det avsnittet som vi har pratat om att vi ska göra som betyder allra mest för oss själva. Och det är att komma ut för familj och de som står oss allra närmast. Mm, precis.
0: Och vi ser det så här att å ena sidan så är det ett avsnitt för er som är föräldrar. Ett och tre så har ni fått just veta att er ungdom, ert barn, er nära anhörig är på väg att komma ut. Och ni sitter med massa känslor och hur ni ska hantera det här. Massa tankar, massa reaktioner. Och det är fullkomligt normalt för att även ni ska veta om att vi är... Alla sprungna i ett heteronormativ. Och när man är sprungen i ett heteronormativ- då har man tankar och föreställningar om hur livet ska te sig. Och nu är ni helt plötsligt med om någonting som är omvälvande. Det blev inte riktigt som ni tänkte er. Och nu kommer ni ha en fantastisk möjlighet och chans- att faktiskt inte facka upp den här ungdomen, barnet, den nära anhörigen- Barnet säger det kan vara en 25-åring, en 35-åring eller en 57-åring som är på väg ut. Det spelar ingen roll. Men det som spelar roll det är faktiskt anhöriga runt omkring.
1: Ja, det stödet som man får vid det tillfället när man faktiskt väljer att komma ut så är det för många av oss ett, en oerhört lång och tuff process som föranleder det här tillfället när man kommer ut och att då också drabbas av ett taskigt bemötande i den situationen det är liksom gräddet på motsätt som vi absolut absolut inte vill ska hända
0: en annan aspekt kan vara att du sitter här och lyssnar och är på väg att komma ut och en aspekt som du kan se mig och Andreas på det är som två stycken kompisar vi har billigt sett dig i mitten mellan oss där vi pratar om just det här konceptet komma ut men också där man kan vara ja tänk intervention med dina nära anhöriga för att faktiskt hjälpa dig att få en enklare övergång till att komma ut i din fulla potential och det är inget fel på dig whatsoever
1: Nej och lika så du som förälder eller nära anhörig eh, får också gärna tänka dig att du sitter här mellan oss och blir coachad, om händetagen av oss eh, på det varmaste sätt vi bara kan. men kanske någon <laughs> enstaka pekpinne från Johan men, men ändå med värme och kärlek för att med... med Ja, med omsorg om, om våra medmänniskor, eh, hbtq-personer där ute som är på väg ut. För att du kan verkligen verkligen göra skillnad om du eh, bemöter den här personen med ett schysst mottagande.
0: Mm. Ja, Andreas ska vi backa bandet lite grann då och eh, prata lite, lite om oss själva kanske?
1: Ja, det är ju... En tuff grej att komma ut som sagt. Och eh, således, eller så var det även även för mig. Jag hade en oerhört stor kamp inom mig själv. Att förlika mig med känslan av att ja, men få ihop min egen självbild om att jag så som jag var. Och att samtidigt vad som jag är, var mig själv och samtidigt vara öppet. Jag fick liksom inte ihop den, den, de självbilderna med varandra. Mm. Och det var liksom ett krig inom mig under, under lång, lång tid innan jag faktiskt kom så pass långt så att jag kände att jag kunde ta det där lilla, eller lilla det oerhört stora klivet att berätta för, för någon i min omvärld. Liksom. Och jag hade en oerhört tuff komma ut process men, men det största kriget var inom mig själv mm. eh, och man vill liksom bara inte att någon ska behöva befinna sig i den i den situationen i den miljön mm. eh, med de den inre kampen som det innebär liksom, eller innebar för mig mm. eh, så att eh, Kommer ja. du
0: ihåg när du verbaliserade det första gången? Sa det högt ut för
1: dig själv? Nej, det kan jag inte säga att jag kommer ihåg. Däremot är det ett oerhört starkt minne av att jag inte rent fysiskt kunde få ut orden ur min mun. Mm. Alltså att jag verkligen hade bestämt mig för att säga någonting eller hinta eller på något sätt. Men väl i den situationen så gick det inte. Det är bara tog stopp. Min kropp reagerade fysiskt eh, och sa stopp och belägg. Det här kommer inte komma ut genom din mun. Mm. Eh, och det har jag väldigt, väldigt starka känslor till och minnen av hur, hur det liksom... Mm. Ja, också den här tudelade känslan av att jag på ett sätt visste och ville komma ut och att det, å andra sidan att det liksom inte gick. Mm. Eh, det, det ligger fortfarande oerhört nära liksom, i minnet. Mm. Oh, jag blir alldeles här berörd av det när jag tänker på hur det var. och Det var riktigt jävla, jävla tufft. Mm. Och som sagt, då att också behöva oroa sig för hur det här ska bemötas av omgivningen. Det vill man inte att någon ska behöva eh, oroa sig för. Nu. Så det är väl därför som vi känner att det här samtalet är oerhört viktigt att ta. Mm. Hur kände du Johan? Hur var det för dig?
0: Ja, men Det var också väldigt, väldigt tufft. Jag har ju berättat att jag är född och uppväxt i Jokkmokk. Och Jokkmokk är slutet på 90-talet och så det fanns inga referenspersoner i min omgivning. Alltså det, det, det existerade som liksom inte för mig. Jag hade nog fattat det ganska tidigt hur det låg till. Men jag förnekade så stenhårt så att det ja, nej men alltså det Sanna Johan var långt inne och så fanns det någon någon chimärbild som jag försökte uppmåla. Men jag hade ett helt år där jag bodde i en liten fjällstuga och mediterade och donade och grejade och hade mig. Och det var inte bara för att komma ut för mig själv. Men det var, ja, men det var mycket som jag ville. som bara, Vad vill jag göra med mitt liv? Och jag har också ett sånt här otroligt, otroligt starkt minne. När jag skriver i min dagbok första gången. Jag tror jag är bisexuell. Mm. Och för mig var det så här bara att jag, alltså Det var som att den där boken Brände Det var så himla Stort Sen var det tufft För jag visste inte Hur min familj skulle reagera Och eh, Så jag byggde upp väldigt, väldigt stora Hinder och rädslor Och scener i mitt huvud Och, och så Och eh, Sen, eh, så, och jag modde nog inte riktigt så himla bra under den perioden såklart. Det är ju fruktansvärt jävla jobbigt. Eh, men det gick bra. Till slut efter många om och men så när jag kom ut det var, det var jobbigt för min familj. Såklart. Men de behövde sin tid att bearbeta och processa. Och sen så blev det faktiskt okej. Okay. Det, det som jag hade målat upp och skulle hända- och hela den biten, det hände inte. Men... Ja, det, det är precis som du säger. När man, när man åker tillbaka till den tiden- då skulle man ju bara önska att man visste det man vet nu.
1: Ja, ja men verkligen. Och som du säger, jag hade ju heller- inga referensramar på det sättet uppväxt också ute på landsbygden i Västgötland i och kulturens mecka och hade liksom nada av förebilder varken av ä, någon, några homosexuella eller queera personer som fanns där och mm. nätet fanns ju liksom men inte på den nivån som man har idag alls och, ja, men när vi satt och snackade om det här ja men vilka kände man till Liksom Jonas Gardell och company mm. eh, all heder till honom eh, men, men jag kände ju inte att jag var som honom liksom. Nej. <laughs> utan eh, som en vanlig landsortskille eh, som ja ah, höll på med det som killar ger mest <laughs> ja men det, ah, ah. och som sagt få ihop de här självbilderna om hur man ska vara som människa eh, Samtidigt som man är uppe ett liksom. Det, 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 det gick inte ihop i skallen. Mm. Och ja, oh, Gud. Jag minns också när jag skulle ringa hem och berätta om det här. Och jag satt mig faktiskt full. Och ja, för jag pallade inte att ta det här samtalet. Liksom. Nykter. Och möttes av ja men förnekelse i många och mycket liksom att nej men det här är nog kanske ändå inte så eller tror du verkligen att det är så här och, ja, men, och en lång period av, av förnekelse men till slut acceptans och det kunde ju varit så oerhört oerhört mycket värre än vad det var men men också bättre liksom mm. uh, det var Tufft, men jag vill ändå liksom understryka om att, att konflikten låg huvudsakligen inom en själv. Liksom. Så mm. om, om man stötte på hinder utifrån så var det ingenting jämfört med hindren som fanns på insidan. Mm. så
0: mm, starkt Ja. Och jag tänker så här. Många av oss vi sitter och tänker att det är 2019. Dagen är snart 2020, vi lever en helt öppen värld, det är en helt annorlunda grej idag, det är mycket lättare, mycket enklare. Men det vittnar ju om hela tiden på de många, många av de sajter som vi är med i, där det finns mycket hbtq-personer, att det är nödvändigtvis inte alls mycket enklare. Det finns en öppenhet och en förståelse på ett helt annat sätt idag. Men det finns en tendens också att man har en öppenhet tills det trillar ner i en eget knä. Ja. Och så kommer in i ens familj. Och då helt plötsligt så sitter man där och så är det 1877 anno. Och man beter sig som, som grottfolk en del.
1: Ja, och det där handlar också om omsorg egentligen för att man vill inte sina barns man vill inte att ens barn ska ha det svårt och tufft såklart. Man vill inte att det ska vara så. Man vill inte att ens barn ska ha problem eh, med utanförskap genom livet. Mm. Så att det är såklart, reaktionen är såklart sprungen ur, ur omsorg på något vis. Mm. Eh, I mångt och mycket eh, skulle jag tro. Mm. Att man inte vill att det ska vara så. Man, man liksom bara nej, det här får inte hända. Jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill inte att mitt barn ska leva i, i utanförskap och bli utsatt mm. för allt som kanske man tror och tänker ska hända. Men det är ju verkligen verkligen inte det som, som någon som precis kommer på, som precis håller på att komma ut behöver höra. Liksom. Nej. Den här Reaktionen av förnekelse eller, eller bortstötning liksom på något sätt. Så.
0: Nej, det är otroligt svårt. Utan
1: ett, ett starkt positivt supportive support. Men vad, vad som händer då?
0: Om man kollar lite grann på det. Den som kommer ut är på väg att komma ut har ju naturligtvis precis som jag och Andreas och alla andra hbtq-människor över hela jorden hunnit fundera på det här en liten stund eller mm. ganska länge och det är många gånger väldigt väldigt stort. Och När man som anhörig får det i knät så kan det ju antingen så är man helt lugn och trygg med det, good, good work, då har vi kommit långt på processen för andra så blir det en chock om man hamnar i en kris. Och du kommer in i ett sorgearbete. Och den här sorgebearbetningen som, som startar upp. Den kan ju se ut på så otroligt himla många olika sätt. Och den slutar oftast i acceptans. Vilket är positivt. Men det är ju det som är tanken att... och att man måste förstå att man måste komma till acceptanskänslan så mycket snabbare för den här människan, personens skull.
1: Ja, och lägga, lägga bort eh, sina egna intressen och, och så snabbt som bara möjligt komma in i känslan av att, att, det, att jag är okej okay med det här och, och mitt barn eller min anhörig är okej. Okay. Mm. Precis som hen är.
0: Absolut. Men då kommer då lilla badcap Johan fram här en liten stund. Och så får du ta och, och fina till. mina. <laughs>
1: ja, låt höra. Vad har du att säga?
0: Nej, men det jag vill faktiskt få folk att förstå. Det är vad man gör med en person om man har en stark reaktion. För den här personen som kommer ut. Det är så himla beroende på hur den är som människa. Vilken självkänsla, vilket självförtroende. Hur är man stark som människa, är man inte stark som människa. Och är man inte stark som människa då finns det en väldigt stor chans att man hjälper den här människan till ett skadebeteende. Och många gånger om man, <håll> ja, man eh, understryker att det är perverterat eller för det kan ju bli att man tänker att så fort man pratar om att man har en annan sexuell läggning så handlar det om sex för folk och det handlar ju om allt annat än sex
1: Ja men verkligen och det har vi pratat om tidigare men det är verkligen värt att understryka här och, och, och det är ju, det handlar om identitet, det handlar mm. om vem jag är som människa och sexualiteten är en stor del av vår identitet och det, det måste man verkligen trycka på tycker jag i, i, i samtal om de här frågorna vissa i, ja, men i vår omgivning och heterosexuella personer eh, som aldrig har behövt att komma ut på något plan överhuvudtaget har ju dessvärre svårt att relatera till hur det är att komma ut oavsett om det handlar om sexualitet eller religion eller eller, eller vad som helst egentligen. Att man behöver komma ut som annorlunda på något mm. sätt. Men många finns ju faktiskt inom normen på alla plan som spelar roll i livet. Mm. Och då är det oerhört svårt att relatera till varför det här har blivit så himla, himla viktigt. Liksom att, att man ska prata om sexualitet liksom. mm. vad spelar det för roll? du behöver väl inte sitta och prata om det hela tiden men jo det spelar roll för det är en viktig del i min identitet oavsett om vi pratar sex eller inte liksom.
0: här tänker jag att en mentalisering är på sin plats vi sätter upp en fiktiv mamma som sitter framför oss just nu och hon heter Kristina
1: säger vi. Och vi ska prata och berätta om vad mentalisering är igen då, kanske. Det kommer. Ja, bra. Kristina
0: är en heterosexuell kvinna. Du är heterosexuell, Kristina. Så att du nu har koll på det. Alla ni som lyssnar är Kristinorna, ni hänger med. Och du är heterosexuell. Helt plötsligt eh, så, så blir normen och kravet att du ska bli tillsammans med Elisabeth. Du förväntas att älska Elisabeth. Du ska ha sex med Elisabeth. Du ska skapa en, ett liv med Elisabeth. Och som heterosexuell kvinna så kommer du att tycka att det känns ganska märkligt. Du kan få varma känslor för Elisabeth. Du kan älska Elisabeth. Det är inga konstigheter, men du älskar henne på ett plan som är vänskap. Och det är ju väldigt lätt att förstå. Men det blir också väldigt, väldigt intressant när man börjar tänka att ja, du har ingen attraktion gentemot henne på det sättet. Det är ju faktiskt mentalisering om någonting att tänka sig in i barnets, ungdomens, människans bit. Och det är det som det hela handlar om. Naturligtvis handlar det om sex, rent fysiskt sex, men det handlar ju också om vem får man de här varma känslorna för. Vem kan man bli kär på ett djupare plan
1: i? Ja, och det är precis lika svårt för en homosexuell person såklart att, att eh, relatera till en, en person av motsatta kön på samma sätt som det är för en heterosexuell person att relatera till en person av samma kön, alltså vara nära en person av samma kön på samma sätt mm. uh, vilket man också förvånansvärt ofta liksom får till sig som homosexuell att, att det inte borde vara så himla konstigt liksom, men <laughs> exakt, såklart är det exakt samma sak mm. uh, att, att behöva göra den grejen att befinna sig nära en person av motsatt kön. Mm. Som det är för dig som är heterosexuell. Att behöva umgås sexuellt med en person av samma kön. Liksom. Mm. Och trots allt är det ju ganska många av oss homosexuella som faktiskt har kämpat emot oss själva och varit med någon av samma, samma kön. ja
0: mm. Och oftast jag har haft en, en relation med en kvinna och då levde jag ju fortfarande i den tron att jag var heterosexuell <laughs> och det funkade bra alltså det, jag kände enhet för henne och, och på, på de planen men sen när, när jag kom ut så, det, jag mm. är inte bisexuell som jag trodde jag är jag är homosexuell
1: ja det handlar ju om självförnekelse mm. uh, och jag levde ju också tillsammans med en, en tjej eh, i ungdomens dagar eh, under eh, ja, ett par års tid. Eh, och jag och, eh, levde ju liksom i total självförnekelse mot mig själv mer än, än mot henne skulle jag säga. Och tyckte oerhört oerhört mycket om henne. Världens, världens finaste tjej liksom. Men... Mm. men Ändå Så fel mm. Men Andreas Jag tänker
0: kan vi prata lite grann Om konsekvenser Om vi stannar kvar vid det här Att man har som förälder Som nära anhörig Man har väldigt svårt Att känna kärlek Att känna öppenhet Att känna att, att jag har en stark reaktion Och jag måste få reagera För det är så jag är som person Och det får ni bara acceptera Till att ens barnens ungdoms anhörig kommer ut. Och jag tänker just det, de stora händelser som kan hända när man då, beroende på vad man är för person som sitter på den här sidan. Jag tänker jag har haft så otroligt många vänner genom årens lopp som har varit med om de mest fasansfulla händelserna. Där man ser att skadebeteendet i form av att man missbrukar alkohol för att man vill döva sina känslor. Man orkar inte med. Och ja, man, har, man har blivit så fysiskt eller psykiskt misshandlad helt enkelt. Till att många gånger bli destruktiv i sin sexualitet. Att man har väldigt. alltså. ja, ett beteende på ett sätt. För att man. det enda man har möts av. Blir av att det här du håller på med det är äckligt, det är fult. Det är någonting som inte är bra. Och ja, det är ju en konsekvens faktiskt som, som många har råkat ut för.
1: Ja, att, att liksom ömhet och närhet mellan två personer av samma kön är helt fel och jättefult. Någonting som ska. Döljas, och undertryckas och, och liksom just gömmas i garderoben. Den känslan finns ju så djupt rotad i många av oss som mm. har levt i, i en värld där, där homosexualitet inte varit accepterat fullt ut. Så att få bort den känslan för sig själv är liksom skitsvårt även om man möts... På ett okej okay sätt när man väl kanske kommer ut. Mm. För många är det ju också kanske enklast, enklare än, än man kanske har tänkt sig. Man kanske har byggt upp de allra allra största eh, hjärnspökena om hur, vilka reaktioner man ska mötas av. När man väl tar steget och förberett sig på det i många många månader eller kanske år. Mm. Och sen blir det ändå ganska okej. Okay. Mm. Man bemöts av ett, ja, ett okej okay bemötande. Man får ett okej okay bemötande. Men att ändå då ställa om att, att jag är okej. Okay och mina känslor för andra personer av samma kön är okej. Okay. Den, den resan som man ska göra i sitt inre liksom, tar ju också oerhört lång tid för, för många av oss. Mm. skulle jag säga.
0: Nu har vi fokuserat en stund på, på bad kapperiet här. Vad, vad som, hur åt helvete det går om man reagerar riktigt illa som person. Och nu om vi har den här fantastiska möjligheten, Andreas, att faktiskt vara böcoacherna coacherna och också tänka hur ska man agera i en situation oavsett om man sitter som. För i ren välvilja kan man ju köra över folk också för att man vill för väl. Eller att man sitter och förstår att och shit jag reagerar hårt och jag kan jag vill inte förstöra den här medmänniskan. Vad gör man? Så ska vi ta på oss lite mer av den mässan nu. Vad ska man göra för någonting när ens ungdom kommer ut?
1: Ja men vi var ju också på Pride för några veckor sedan och yes. vi hade förmånen att eh, göra en intervju med två eh, föräldrar- i organisationen Stolta föräldrar så jag tänkte att vi skulle lyssna på den det kan väl vara ett läge att göra det nu Absolut, det gör vi Vi kör igång den lilla intervjun här helt enkelt
2: Nå,
0: <här> 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 nu står vi här på Pride, Stockholm Pride och vi har kommit till tältet Stolta föräldrar till HPTQ-barn och vi träffar Agneta och vi träffar Pia och vi tänker att vi ska ställa lite frågor. Först vilket fantastiskt arbete ni gör.
3: <här> men tack så mycket men det här ger ju oss lika mycket som det ger de vi möter. Ja. <här>
0: Det är något väldigt, väldigt speciellt när man står och tittar på paraden och så stolta föräldrar kommer, det är verkligen tårdrippande. Torr, Men ni gör också ett jätte, jätteviktigt arbete för det här programmet syfte handlar ju om att hjälpa föräldrar som kanske är i chock över att deras barn har kommit ut som en hbtq-person. Vad tänker ni kring det, ni som är kloka och erfarna?
3: det som vi tycker är absolut viktigast just med att få prata med någon annan för man ska inte prata med sitt barn mm. alltså man ska inte ställa de här frågorna som väljer upp som en förälder eh, utan man ska ha möjlighet att prata med någon för barnet har nog med sitt mm. ungen, ungdomen, vad det nu är för någon. Eller vi säger barn om alla mm. även om man är 35 så är man barn mm. eh, det tycker vi är viktigt för att, eh, vi tar hand om frågorna som, som man vill ha svar på.
0: Ja, det är fantastiskt. Men, Hur kan man kontakta och komma i kontakt med er?
3: Dels via, vår, via RFSLs hemsida, gå in på Stolta föräldrar, men också genom via Facebook. Mm. Det är väl den enklaste vägen, skulle jag tro. Mm. Eh, och där kan man ju också skicka Messenger eller någonting sånt här, den vägen. Just precis.
2: Vi intervjuar ju oss som är aktiva i Stolta föräldrar i Stockholm. Yep. Sen finns det andra Stockhol eller Stolta föräldrar också.
0: Jag som då jockmockare och är född och uppvuxen där. Nu, nu gick det bra när jag kom ut, men säg att min mamma skulle ha haft det. Det är en jockmockare som sitter mm. och har den här frågorna. Kan man i alla fall gå med i någon grupp eller kan man skicka frågor? Och... Ja, det
3: är samma väg egentligen. Det, det gäller ju alla.
0: Ni berättade något jättespännande om er caféverksamhet som ni har här.
2: Vi har då, eh, ungefär, inte riktigt en gång i månaden, utan där kan man som förälder bara komma och hänga lite. Mm. Och då är det ett par stycken från stolta föräldrar. Och det är inget program, ingenting, utan det är bara prat. Mm. Därför det är ju ofta så att föräldrarna har ju en komma ut process också. Exakt. Och den är ju ofta i ofas med, med barnet. Mm. Så därför är det så otroligt viktigt att föräldrar pratar med varandra och att man får kanske säga saker som, som känns och få ha, prata med andra som har samma erfarenhet.
0: Det är helt fantastiskt. Tack så jättemycket Agneta och Pia att vi fick komma och ställa de här frågorna till er.
3: Tack själv.
1: Ja, det här var ju en oerhört fin intervju. Vi hade ju en längre pratstund med dem också utöver det som vi, vi spelade in här. Mm. Och ja, men vad är det vi behöver lyfta ut härifrån och, och kommentera? Det är ju dels ja, behovet av att få prata av sig med någon som inte... Ja, istället för att prata med, med sitt barn att prata av sig med någon annan och få liksom säga saker som som kanske bubblar upp inom en som kanske inte är helt okej okay att säga till sitt barn känslor som eh, om skam och, och skuld och vad som har liksom hur, hur jag påverkas och det här som de pratar om också om, om min egen komma utprocess och att jag måste få tid att acceptera det här och de här känslorna som bubblar upp inom en och då är det otroligt fint att det finns en stödorganisation där man mm. kan söka stöd och hjälp bland varandra och som de nämner här i intervjun också då att de har eh, regelbundna träffar där man bara möts och hänger lite som man säger under lättsamma förhållanden och, och kan komma dit och prata av sig just och lyssna in och andra har för erfarenheter och få stöd och hjälpa varandra. För det handlar ju oerhört mycket om att få stöd och hjälp i sådana här situationer. De två
0: sakerna som jag verkligen lyssnar in vad de säger. Ettan är att ofta så är man i ofas i man komma ut. Och det ska man ju ta till sig. Och precis som du säger Andreas, så det går inte att understryka nog många gånger. De frågor som kommer och de reaktionerna som är är inte till för barnet som de säger oavsett om barnet är 35 år gammal. De får ni hålla innanför er själva och kunskap är makt. Då
1: finns stolta föräldrar till hjälp och de hittar man via rfsl.se.
0: Och på Facebook kan man söka stolta föräldrar också så ja. hittar man olika grupper. En annan sak som jag tänker också på som många föräldrar kan utsättas för. Det blir bara oj oj det här kommer vi acceptera det här känns jättebra. Men min kristna gamla mamma, min elaka svärmor min giftig tunga. Hur kommer de att reagera och nu kommer det gå till helvete relationsmässigt där också. Och det tänker jag där har man ju en jätte, jätte för om man har dels stolta föräldrar i ryggen man kan faktiskt prata om sådana frågor också men att faktiskt vara lite tuff och faktiskt sätta ner foten mot dem också för det vi glömmer bort många gånger är att Arja gamla Hulda har ju faktiskt varit 14 år och hon har nog varit med om en hel del saker under livet som man kanske inte har pratat så himla öppet om och och så. Så det kan ju faktiskt finnas en närmare jag men ser som ja, den som banar väg för den ungdom barn som kommer ut.
1: Ja, är det någonting som vi vet så är det ju att andra människor inte fungerar som du. Och vi har föreställningar och fantasier om andra människor som är helt på väggarna och åt funders. och det är det du pratar om här nu. Vi mm. har ingen aning om hur hur Faster Hulda reagerar även om vi tror att hon skulle reagera på ett specifikt sätt. Du, du vet inte det.
0: Och är det då så att nazi Hulda inte kommer på bättre fot så kan man ju faktiskt vara den alltså som skapar den här vi mot världen känslan gentemot barnet. Och då kan man ju faktiskt ta den fighten tillsammans att det spelar ingen roll vad, vad Faster tycker. För du är okej okay och vi är familjen. Hon är extended. Så då får hon ju sitta där på sitt hörn och sura bäst fan hon vill.
1: Ja och att ha ställning för sitt barn på det sättet. Det, skulle, det finns ju inget annat som gör att man växer så mycket som förälder. Om man verkligen visar att man gör så tänker jag. Att det... man visar att jag står upp för dig.
0: Mm. I kriser eh, så brukar jag och mina vänner prata om hur skulle vi vilja titta på det här om fem år? Hur vill vi ville titta tillbaka på krisen som hände om det nu blir en kris? Och hur skulle vi önska att vi hade hanterat krisen när vi var i krisen? Det är också mm. en fantastisk sak att tänka på. Om man tycker det är fantastiskt, eller om man tycker det är jobbigt, och att man behöver hämta stöd i framtiden och sitt framtida jag och diskutera med sig själv för att eh, känna hur kan jag ha stolthet för mig själv mm. om några år?
1: Ja, men nu pratar ju du om någonting som vi inom coachingen brukar kallas för framtidspromenaden. Mm. Och att man helt enkelt visualiserar bilden av hur man vill att det ska vara just om kanske fem år. Eh, att tydligt visualisera den för sig själv. Hur vill jag att det ska vara? Vad ska jag ha för relation med mitt barn? Hur har vi det tillsammans? Hur har det varit? Hur har vi umgåtts? Vad har vi pratat om? Ställa de här ganska detaljerade frågorna till sig själv. Och, och svara och gärna prata med. Ja, om man är två föräldrar då kanske man kan prata om de här sakerna tillsammans. Hur vill vi att det ska vara? I vår relation med vårt barn. Om fem år. Och hur vill vi eh, att det ska ha varit. Under de här fem åren. Mm. Och sen aktivt ställa sig frågorna. Då. Vad behöver jag göra. För att det här ska hända. Mm. Att man backar tillbaka i tiden. På framtidspromenaden. Så gör vi ofta det här också. Rent fysiskt. Att vi vandrar runt i ett rum. Eh, och går till olika årtal om man säger så mm. eh, genom att kliva runt i rummet för att också få en starkare känsla att man faktiskt är ute på en promenad men att också ställa sig på år 2025 eller vad det nu är och, och aktivt visualisera vad som är där men också tydligt tydligt aktivt uttala för sig själv, vad behöver jag göra för att det ska bli så här och på detaljnivå verkligen eh, jobba sig successivt bakåt i tiden då mm. till dagens datum där jag är här och nu för, för det är från, från och med idag som jag kan göra skillnad
0: mm. Jag tänker också det alltså, oavsett för en del jag läste en bok för inte så länge sedan som jag också vill gärna tipsa om om en liten stund men där handlar det också om en komma ut berättelse från en man som var frireligiös och den otroligt stora svårigheten att vara i en, ett sammanhang där det verkligen kan vara icke-accepterande. Det tycker jag också är otroligt spännande att jag vill verkligen tipsa om den boken. Det är Anders Örman som har skrivit en bok som heter Komma ut Berättelser från garderoben. Stämt? Ja och den är ju
1: fantastisk att läsa både som hbtq-person men också nära hörig såklart. För att sätta sig in i hur det kan vara mm. för en person som är på väg ut i garderoben.
0: Om vi då riktar oss en stund Andreas till den personen som kanske sitter nu och lyssnar på det här och kallsvettas och tänker Å, vilka otroligt jobbiga människor, ska jag våga ta steget själv jag kan vara 14, jag kan vara 37, jag kanske 62. Mm. Och nu börjar det vara dags. Vad, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Ja men dels så här, ja men tänk igenom ett scenario hur du vill ta dig igenom den här, det här samtalet. Vad är viktigt för dig att kommunicera? Vad vill du säga? Planera det i detalj. Det inte huret som är det viktiga. Men det kan vara ganska skönt att ha ett tydligt hur klart för sig. Och om du väljer att, att lämna över ett brev eller ja, skriva ett sms eller, eller säga det muntligen, öga till öga eller per telefon. eller Skicka den här podden eller till Eller om dem. du, som jag, superar i full innan du ringer hem och berättar. Det spelar liksom ingen roll. För det stora hela handlar det om att du ska berätta. Mm. Och till slut så, så kommer det att bli hur bra som helst. Mm. Eh, för, för de allra flesta. Och det känns så oerhört oerhört skönt. Och jag tror att all HBTQ-personer kan relatera till känslan hur det är när man har kommit ut. När man väl har gjort det här som, som man har gått och liksom förberett sig på så oerhört länge. Jag
0: vill ju också tipsa om att faktiskt om du inte redan har gått med i om du nu skulle vara bög att gå med i bögarnas paradis. För det är också väldigt öppet. Det är en varm ton i den gruppen. E Sen finns det också jättemånga HBTQ alltså på RFSL så finns det ju för HBTQ ungdom många olika sådana riksorganisationer som man faktiskt kan söka stöd i.
1: Ja och jag tänker att det är på en annan det är på en annan nivå idag än, än det var när vi kom ut för 15-20 år sedan. Absolut. Uh, nu finns det lite annat stöd och enklare att hitta andra. Så um, det är ju skillnad um, nu och förr. Och det är väl fantastiskt att det är mycket, mycket enklare idag. Men därmed inte säga att, att det är enkelt att komma ut idag. För jag tror att det är precis lika tufft att komma ut idag. För att det är den inre resan som är grejen.
0: Så är det absolut. Men som sagt var, du är värd att leva ditt liv i ditt fulla potential. Och det ska du göra för det är du värd. Så ja Andreas, det känns
1: otroligt viktigt det här avsnittet faktiskt. Ja, som vi pratade om inledningsvis, kanske bland eller det viktigaste avsnitt vi kommer spela in mm. uh, och jag hoppas oerhört mycket att någon några där ute har fått med sig någonting vettigt ur det här samtalet för att man kan hjälpa och stötta och göra så stor skillnad om man bara gör små små nyansskillnader i hur man bemöter en person som är på väg ut mm. För att leva sitt liv som sig själv. Absolut.
0: Och som sagt var att tänka på också om man som ut, nyutkommen person möts av andra starka reaktioner. Jag vet att det är jättesvårt att säga att man inte ska ta till sig det. Men att försöka att förstå att de människorna de är inne kanske i en krissituation- just nu de också det, jag tar dem inte i försvar men istället för att bli en blöt fläck och bli helt förstörd som person så, så försök sätta upp en liten skyddsmur kring det hela eller använd som sagt var den här podden skicka dem mm. som ett litet material till att ja, men det här kanske kan hjälpa till att underlätta på något jäkla sätt.
1: Ja det handlar ju om att underlätta. För den här personen som är på väg att komma ut. Och även för er som lyssnar. Är runt omkring. Ja, så enkel eller så, så oskadlig som möjligt. Jag tror inte att vi har tryckt tillräckligt mycket på det. Men hur viktig är den här känslan. Av att känna att ja, men jag har support. Och vi är ett team. Mm. Mm. Jag står bakom dig. Och jag stöttar dig. Eh, jag supportar dig. Och bär upp dig. Eh, att få känna den känslan. Att jag finns här som ditt stöd. Jag har någon att luta mig mot. Som kommer bära upp mig. Om jag faller. Mm. Att tydligt få den känslan. Kommunicera till sig. Är ovärdelig när man är på väg. För är det någonting som man känner i den här situationen. Så känner man ensamhet och rädsla om att bli lämnad och inte uppplockad så att verkligen ge support aktivt om ni vill
0: reflektera på det här avsnittet så är ni varmt varmt välkomna att maila in till bögcoacherna gmail.com ja. det går också att följa oss på Instagram och det gör man på Bögecoacherna
1: och man kan följa oss också om man vill följa oss personligen Var hittar man dig på Instagram Johan?
0: Johan.viklund med dubbel
1: Ja, och man hittar mig på Andreas Nilsson STHLM som är i Stockholm
0: Tack för att ni har lyssnat och lycka till ni kommer att rocka även om ni kommer att komma ut eller är en nära anhörig till någon som är på väg ut